0: Bueno, Juanchi, y el capítulo de hoy, ¿a quién se lo quieres dedicar?
1: El capítulo de hoy eh, va dedicado a las opiniones, que son como un pedo, ¿sí o no? Las opiniones Perfecto. son un pedo porque todo el mundo las carga, las quiere dejar ir, pero nadie quiere oler tu opinión. Uh -huh.
0: Sí, Marica, a veces a uno se le sale la opinión y es más puto cagado.
1: Eso es solo vulgaridades. Güey, filosofía pura. Este
0: man solo
1: habla de sexo. Por favor, abróchense las chanclas, reclinen sus mentes y pongan sus prejuicios en modo avión. Este podcast ya va a despegar. Bueno, my people, bienvenidos a Conversaciones Clandestinas. Eh, hoy tenemos tema, tema, hoy tenemos tema, eso es lo importante, hay claro. tema. ¿Qué vamos claro. a hablar? Vital. <risas> Hay tema. Creo que un día deberíamos venir sin tema y ver qué pasa. Así como que. Bueno, a... me le bueno, bienvenidos a conversaciones clandestinas. Hoy tenemos un tema que son las opiniones impopulares, que son esas opiniones que usted se carga, guarda y no le quiere compartir a nadie porque usted sabe que son la cagada. Bueno, hoy vamos porque a hablar. Sí. Más. Esa
0: opinión que usted sabe que si usted lo dice, deja ver un rasgo de su personalidad que lleva gastando un montón de energía para esconder tanto tiempo.
1: ¿Cómo? Va a mostrar su verdadero usted y usted no quiere Totalmente. mostrar su verdadero usted. Bueno, en todo caso, bienvenidos a Conversaciones Clandestinas, un lugar donde hablamos de lo que nos duele, nos hiere, nos incomoda, el lado oscuro. Eh, bienvenidos a este espacio donde no hablamos de las cosas lindas, sino de ese lado que escondemos, como la opinión que no queremos escuchar. Y hoy le vamos a obligar a usted a escuchar las nuestras, así que espectacular. <risa> que tienen que No hacer? solo
0: las nuestras, no solo las nuestras. Pero bueno, ya ya contamos un poquito porque también hemos recogido algunas opiniones eh, impopulares de las personas que tenemos cerquita. Eh, bueno, si usted nos está acompañando por primera vez y nos está escuchando desde Spotify, recuerde seguirnos, y recuerde calificar el episodio. Ah, bueno, se califica el, el, el podcast.
1: Califica ah, el podcast con cinco estrellitas, nada, aquí que así con cagadas y todo. Cinco estrellitas, Uber de confianza, en YouTube nos pueden dejar un comentario, siempre dejamos una pregunta, entonces pase y responda la pregunta, eh, comparta esto con las tías que se vuelva una cadena de oración la oración de las cagadas se llama eh, sí, si Samuel, no
0: compartes esto con ah, dos personas te va a caer la mala suerte y tu unpopular opinion va a dejar de ser secreta
1: me encanta, así que bueno con eso le damos inicio a este capítulo, my people las opiniones impopulares eh, primero los minions trajeron la definición de qué es una opinión me dieron una definición muy larga y yo escribí una conclusión que dice una opinión es un punto de vista, básicamente la emoción que le pones tú a tu punto de vista, o sea, tu opinión con una emoción implícita se convierte ya en un punto de vista, porque no es lo mismo que yo diga eh, los terremotos en, ¿dónde, ¿dónde es que hubo un terremoto? En Turquía. Turquía. En entonces una cosa es que yo diga uy hubo un terremoto en Turquía y otra cosa es que yo diga amo que hayan terremotos en Turquía o que yo diga odio que hayan terremotos en Turquía diga, la
0: carga emocional es
1: pues, pues, la carga emocional es lo que lo hace su punto de vista y es lo que polariza totalmente al público y entre Total. más polarizado entre más gente haya del otro lado y no de su lado significa que más impopular es su, su, su opinión eh, hay opiniones ya las hemos hablado en otros capítulos, que son las no pedidas, que son, Uy, sí. que puede que sean buenas, puede que puedan ayudar a la persona, puede que vengan de un lugar muy honesto y del amor, pero probablemente la persona por no dar la pedida le va a caer mal su opinión, ¿no? Sí. Y están estas que vamos a traer hoy a colación, a poner acá en la mesa de trabajo, que son las opiniones impopulares, que esa como decíamos ahorita, es esa opinión que uno guarda en secreto y sabe que no la comparte, mejor dicho, por nada, porque sabe que muchos o nadie va a compartir su Ajá. punto de vista, y por ende usted al decirla se va a convertir en un villano, pero lo interesante es que uno sí la cree y uno sí la defiende.
0: Total, además, bueno, es en estos espacios en los que vamos a, a compartir estas eh, opiniones impopulares. De repente uno se da cuenta que hay más gente que piensa como uno. Y creo que muchas veces me termino dando cuenta que mi opinión impopular no era tan impopular como yo pensaba.
1: Vamos a lanzar al agua a los que ya han hecho un poco de, de controversia. Te traigo una lista de opiniones impopulares que han generado eh, eh, sí mucha controversia en el público. ¡Una! Star Wars está sobrevalorada. Yo. Yo, <risa> yo soy. yo A mí me gusta Star Wars, pero es que hay, hay, hay fanáticos de fanáticos y. No quiero decir más, no quiero decir más porque sé que hay fanáticos. No, no se vayan de este podcast.
0: O sea, yo estaba pensando, tal vez este capítulo no es tan estratégico porque es como, ah, piensan esto, ya. ¡Chao!
1: Acabamos a de despedir perder. a
0: toda nuestra audiencia amante de Star Wars. Muchas gracias, Juancho, por este gran logro.
1: Sí. Adiós. Sí. ¿Dónde están los de Star Trek? Tampoco
0: <risa> <risa> ¿Dónde están los de Friends? No, mentiras, no, no me voy a meter con esos temas.
1: ¡Ni, marica! <risa> ojo, ojo porque apago yo, apago yo esto. Pero mira, dos, acaba la, la segunda. Eh, las espera, mujeres, espera.
0: ¿por qué? ¿Por qué consideras que Star Wars está?
1: No, 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 estas no son mías, ojo, estas son las que ah. son opiniones impopulares famosas que han okay. generado bastante de qué hablar eh, allá afuera, en la internet. Entonces, la uno es que Star Wars está sobre a mí sí me gusta, valga la pena aclarar. La no dos es que las mujeres sí aprecian una foto de pene para iniciar una conversación, una pipi elfi una una dick pic una dick pic pipi elfi para, ¿Para empezar iniciar.
0: sí, una conversación eh, con un extraño
1: yo Ay, no sé, sé no es mía, no soy mujer no puedo opinar mucho pero si yo recibiera de entrada una foto de un pene no, creo que no me caería. No. Ahora me mandan una tetica.
0: No, pero. Pues no.
1: Eh, no sí, no. Eh, por eso. Controversial, controversial.
0: Controversial.
1: Aquí, aquí te va la tercera. Famosa. Todas estas son opiniones impopulares que se volvieron populares. Eh, la pizza, no debería llevar piña.
0: Estoy absolutamente de acuerdo con esto. O sea, creo que la comida salada es muy rica, la piña es muy rica, pero hay cosas que así sean ricas no se mezclan. O sea, es como pues no vas a llevar un unicornio a una fiesta de piratas, ¿verdad? simplemente no combinan.
1: En cambio, yo amo la piña en la pizza. Ojo, mi, va? mi pizza favorita, y esto fue increíble porque la probé así como sin querer, es una pizza que es de queso brie y manzana.
0: Manzana, deliciosa. Pero no es lo mismo que la piña.
1: Pero Marica, es una fruta, es dulce. No, no, pero
0: no, 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 Juancho, no estás demasiado equivocado, Dios mío, ya, me bajo del podcast.
1: No, bueno, también, o sea, hay pizzas que sacan con el borde relleno de bocadillo, de Nutella, de... Eh, no. Pero bueno, la, la opinión impopular es que la piña no va en la pizza, sí, y yo digo no. que sí va en la pizza, es, es espectacular. La siguiente. Uy, esto está heavy, marica. Yo no sé ni siquiera si yo debería decir esto acá. porque los Tengo los... miedo de
0: dar mi, mi postura frente a una popular opinion.
1: Sí, pero bueno, a acá ver. va. Tengo sentimientos encontrados. Eh, Hitler fue un gran pensador. Silencio incómodo, o porque sea, obviamente yo no, para nada, o sea, mi apoyo no está de ese lado, ni en su movimiento, ni nada, pero, ojo, no es, esta no es mi opinión, pero es dándole, siendo el abogado del diablo, pero para que un huevón logre convencer a un pueblo tan grande, pues, algo de tener, ¿ya? Eh, y lo dejo ahí.
0: Sí, lo que pasa es que no sé si uno podría acreditarle si sí, se sí puede usar la palabra acreditar, no podría uno como responsabilizar de pronto una sola persona, creo que también se unen un montón como de, de mentes maquiavélicas, mentes como trastornadas y demás. Eh, sin embargo, entiendo el punto y es como, no solo en el caso de, de Hitler, sino de muchos personajes en la historia que han sido conocidos por atrocidades eh, como lo fue eh, este tema de, de esta magnitud de genocidio, eh, es más como, como, como lograron eso, ¿sí? Y no desde un lugar de admiración, sino como un lugar de, de que impresionantemente poderosa puede ser la mente de una persona tan retorcida.
1: Sí, de nuevo, creo que sí, sí no, no, no hay admiración, pero sí hay como, como, como putas, o sea, como alguien... Eso es como, como cuando las abuelas dicen, uy, si usara, si usara eso para hacer cosas buenas, ¿qué hubiera logrado? Sí, ¿No? complicado. Complicado. Bueno, uy, uy esa estuvo eso, eso, o sea, esa me... Denso, denso, no, pero esa no, es densos. una que polariza bastante. Acaba otra que también no estoy muy familiarizado con la historia, pero, pero sé que polariza mucho. Eh, Mahatma Gandhi eh, realmente fue un héroe en India y un villano en Sudáfrica. Yo
0: no sé si son como a veces teorías de conspiración o qué, siempre hay que dejarle como el espacio a la duda, siempre, siempre es importante dejarlo. Eh, y siento que pasa con muchas celebridades o muchas figuras que se convierten como en no sé, lo más representativo de, no sé, la, la madre Teresa de Calcuta, también hay un montón de, de información que dice que no era tan buena como decían, eh, incluso autores como Osho tienen documentales en los que tú dices, oh, yo que leo un montón a Osho, eh, este, me, ver ese documental, por ejemplo, me permitió como mantener la distancia y recordarme, hey, estás hablando de una persona, de un ser humano, que no se pueden poner en, ninguna, en ningún pedestal.
1: Es que, es que yo creo que la, ahí está el problema, que nosotros idolatramos a alguien y lo sacamos del espectro humano y lo volvemos casi que no un, un, un dios. Y no es, Mary, que es un humano que, que seguramente si logró algo bueno, pues pasó por un montón de cagadas que lo hicieron llegar hasta, o sea, conversaciones... La con el...
0: No, no. La, altura, la altura del pedestal es equivalente al tamaño de la decepción. Por eso es muy importante para mí, no, de pronto esto es una un popular opinion, no tener a nadie eh, en ningún pedestal.
1: Sí, hijo de puta. Pero bueno, Gandhi, gran personaje, pero definitivamente es. Fíjate que yo, ahorita que estuve en la Florida, el tipo que administra el edificio donde yo me quedo es surafricano y el man de una me dijo así ah, yo no me acuerdo que estábamos hablando pero el man me dijo no es que Gandhi fue un gran villano fue el que se cagó todo y el que jodió todo de hecho incentivó el racismo siendo que él defendía un o sea en India no es la historia es como casi que opuesto no dice cómo un personaje puede tener dos historias paralelas tan diferentes pero pues fueron dos momentos de un ser humano imperfecto
0: Oye, que eso que dices es muy muy interesante porque a veces uno ve como personas que admiran a X eh, celebridad, persona, lo que sea. Y creo que la siguiente pregunta que uno debería hacer es en qué momento de la historia de ese personaje lo admiraste, porque sí hay una, o sea, en la historia de las personas siempre hay una oscilación entre el blanco y el negro, sin que el blanco sea bueno ni el negro sea malo. Simplemente es como todos oscilamos. Interesante saber en qué parte, a qué parte de la historia haces referencia cuando dices que admiras a alguien.
1: También creo que hay, con esto que dices, por ejemplo, los cómics, que los cómics tienen un estilo de escritura muy, muy, uno encuentra el patrón que para que haya un superhéroe, para que ese superhéroe convirtiera en superhéroe, tenía que haber un punto de quiebre, ¿no?, de, de algún fracaso, dolor, de alguna tragedia, de algo. Entonces, inevitablemente, detrás de una historia de éxito va a haber una cagada igual de, de grande. Totalmente. Y acá la última que, que, que recopilé: y es Así que Friends,
0: top 5.
1: Friends está sobrevalorado.
0: Amo Friends.
1: Ahí sí me, me pegan la vi
0: 17 veces toda la serie. Eh, estoy de acuerdo, me parece que es muy unpopular esa opinión.
1: Sí, pues, puta, yo amo, de hecho, desde que me quitaron Friends, mi vida no es lo mismo, no es lo sí, mismo.
0: mis noches no son las mismas, mi sueño no es el mismo, porque ya claro. era como,
1: ya Marica Friends no
0: era una serie para mí, no es una serie para mí, es un lugar de tranquilidad.
1: Uy, huevón, no lo podías poner mejor, totalmente. <risa> Friends era mi terapia, era mi, mi espacio conmigo mismo, era mi white noise para dormir, era sí <risa> Sí, como
0: que podía hacer todo, o sea, tenía tiene esta capacidad de convertirse en lo que uno necesita en ese
1: momento. 100% América, yo me sentía mal, Friends, estreñimiento, Friends no, Friends, y me quitaron Friends de Netflix y me jodí, marica, mi, ¿na? mi vida perdió el sentido.
0: Para mí es difícil por ejemplo, tener conversaciones con personas que no han visto Friends porque siento que el 80% sí, de mis chistes internos son de Friends.
1: Sí. ¿Sí? sí como que también. tú así
0: dices, ah, you were, we were on a break. Y si alguien no se ríe, es como no tengo el repertorio, o sea, se me acabó la conversación, era todo el material que traía.
1: 100%. Sí, bueno, entonces, oye, pero yo quiero devolverme ahorita que tú decías que cuando uno idolatra a alguien, en qué momento lo, lo, lo es que me despertaste algo y es que yo me empecé a leer el libro de Will Smith, que es, me parece espectacular. O sea, eh, eh, no lo escribió él, lo escribió él con un autor que tiene muchos libros como eh, How to unfuck yourself, o bueno, no me acuerdo cómo se llaman bien, pero tiene varios libros muy cool y se unió con Will Smith y crearon este libro de, de toda la trayectoria y lo que había detrás de la trayectoria de Will Smith y toda esta mierda y yo dije puta porque para mí Will Smith es como mi mi man crush, ese man, yo por ese me vuelvo gay, ya.
0: <risa> Así, simple, corto, man, ya. No lo pudiste. Toca mí contigo.
1: la puerta y a mí se me caen los pantalones. <risa> Entonces, claro, yo, yo a Will Smith... No, el que... pantalón y
0: se me baja la puerta. <risa>
1: <Sí>. <risa> Entonces yo como que ese man sí lo he puesto en un pedestal o lo había puesto y decía, este man, puta, películas, me encantan, el ser humano que hay detrás, en la historia. Entonces leí este libro yo, puta, qué cool, qué cool, qué cool. Y de repente pasa lo de la cachetada y para sí. mí, que pues, es una estupidez, pero para mí fue como si me hubieran bajado a no a mi, a mi Jesucristo, porque yo tenía a, una, a Will Smith colgado encima de mi cama. Y me lo bajaron, marica, y fue eso, fue acordarme que este hijo de puta es un ser humano y que y ya, con, tar, con una cachetada del man, es como que me hubieran dado la cachetada a mí también. Ahora, ahora sí, ahora lancémonos nosotros. ¿Cuáles son? nuestras opiniones impopulares.
0: Ok, mi primera opinión impopular es que la religión hace más daño que beneficio. La religión es más dañina que beneficiosa. No hablo de la espiritualidad, ojo, hablo de la religión y te voy a decir tres razones por las que principalmente pienso esto. Lo primero es que Considero que promueve la intolerancia desde una perspectiva muy subjetiva, como la moral y la ética. Es demasiado subjetivo lo que algunas personas pueden considerar bueno o malo, y cuáles son los límites entre algunas reglas, y, y siento que promueve un montón el nosotros estamos bien desde nuestra práctica y el resto del mundo está mal.
1: Pero ojo, yo creo que estás hablando de alguna religión en específico, porque yo creo que decir religión acapara un montón de religiones. De, yo, yo comparto ciertas cosas de lo que estás diciendo, pero... No, es que acá se puede uno quedar hablando todo el tiempo. No, de puta,
0: pero, pero mira, tú tienes conversaciones con personas de otras religiones que pueden ser tolerantes con puntos de vista que van en contra de sus creencias pero porque ellos no tienen prácticas ortodoxas, pero tú te encuentras a una persona eh, completamente entregada a una religión en específico, y es una persona que, desde mi punto de vista, y por eso será impopular, consideran que tienen una superioridad moral. Nosotros sí sabemos qué es lo que está bien y lo que está mal, y tú lo estás haciendo mal.
1: Ay, Dios mío, o sea, te, te lo voy a dejar ahí, creo que si comento nos quedamos acá. Pero entonces, espera, espera, a tengo,
0: tengo otro porque tengo dos puntos más que me parecen así como, y tú me dirás, en particular. Ok, pero vamos cuidada. a hacer algo,
1: vamos a hacer algo, para que no se alargue esto, porque además yo sé que la gente al escuchar esto, mucha gente escucha esto y es como que quisieran comentar, entonces no, los vamos a dejar con apetito. De que no pueden comentar y nosotros tampoco. Yo solamente te voy a decir si estoy de acuerdo ah, okay. o no. Y tú me vas a decir a mí si estás de acuerdo o no. Entonces, la primera, a pesar de que no soy muy religioso, que digamos, o bueno, no soy religioso, más bien, tal vez espiritual, pero aún así no estoy de acuerdo. Siguiente.
0: Siguiente. El alcohol es más peligroso que la heroína.
1: güey, puta, está, está duro. Creo que es por las circunstancias de que el alcohol está legalmente, eh, pues, permitido y además socialmente incentivado, sí, de acuerdo.
0: Es más, te voy a decir que hace el doble del daño que el tabaco y casi tres veces más que el cannabis.
1: Sí, sí, sí. O sea que sí, que la heroína, diría yo, si la heroína estuviera en las mismas circunstancias de de permisión social y demás, pues no, pero sí. Okay. Siguiente.
0: La Navidad es una mierda.
1: La Navidad es una mierda.
0: Es una mierda y es en especial una mierda para quienes tenemos padres divorciados y peor aún, estamos casados con padres divorciados. <coughs>
1: Uy, puta! Pues no, no, no estoy de acuerdo. Pero bueno, no lo voy a defender. Eh, pero sí entiendo, creo que lo hemos hablado acá, que es que logísticamente es una pesadilla y, bueno, en fin, en fin, lo entiendo. Aunque defiendo ciertas, mejor dicho, deje así. No, no de
0: el, o sea, ¿como así? No, no, espera, porque es como... Eh, la Navidad convierte una, una supuesta fiesta religiosa en un festival consumismo de la reciprocidad, entonces es como, ¿quién da regalos? ¿a quién se los da y ¿de qué valor? y entonces casi como que uno quisiera decir mmm, ojalá no tuviera relaciones tan cercanas con estas personas porque tengo un compromiso de regalo y me lo van a dar también y ahora, no, o sea desde ahí. No, no,
1: en eso estoy de acuerdo, pero para mí es una excusa de reunirse con la gente que uno en todo el año no se reúne, entonces por lo menos es un excusa, en fin deje así sí, no, vamos a mierda. dejar el apetito de discusión te voy con unas mías por
0: Tim Pao, hashtag Tim Pao, a los que odian la Navidad y que cuenten por qué odian la Navidad, esa sí, es mi bueno. opinión más fuerte
1: yo creo que la gente debería dejar su opinión impopular y además con quién se van, con qué equipo se van hoy sumando todas todo sí, total ok, aquí te van un par mías Ahorita esa será la, la última
0: a ver. ah bueno, porque solo tengo una más
1: bueno, lánzala
0: no es suficiente con soñar para que pasen las cosas
1: ah no, 100%, 100%. este
0: tema aquí como de desearlo con todas las fuerzas de tu corazón y no sé qué a veces ni siquiera es suficiente con hacer
1: trabajo duro al respecto Sí, yo creo que la visualización es un pajazo mental que sí ayuda en el día a día emocionalmente, más no tangiblemente. Y... y puedes tener muchas
0: ganas, y puedes hacer mucho trabajo, muchas cosas. No significa que vayas a cumplir tu sueño.
1: Hijo de puta, sí, yo el otro día estaba escribiendo un, un chiste que no lo he terminado, pero decía algo así que eh, llevo tanto tiempo persiguiendo mi sueño que ahora tengo un sueño persiguiéndome a mí. <risa> ahora el sueño me está persiguiendo a mí. Era, uy, Daniel, el chiste, marica. Todavía no está terminado. Las tuyas, las tuyas. Ahí sí tuya, pues, tuya. a ver si estoy de acuerdo. Eh, <coughs> la primera es que el sexo no es un medidor de amor.
0: No, estoy de acuerdo contigo. No, coma. Estoy de acuerdo contigo.
1: Sí, creo que el sexo lo tiene en un pedestal y ubicado, atado al amor donde no debería estar. Ahí se las dejamos. <risa> eh, acá hay una que al vivir en el extranjero es muy hablada, creo que ya es un cliché, pero necesito ventilarlo, la arepa está sobrevalorada.
0: Jamás, jamás, y me opongo rotundamente a, ese, a esa opinión.
1: Te a decir algo. Es más, los venezolanos, mira, lo chévere es que ya te dije, tú no puedes dar tu opinión, me tienes que decir sí o no y yo explico.
0: No, no estoy de acuerdo. La arepa, Paisa, es muy rica.
1: Aquí te va mi explicación. Hay arepa, la arepa, o sea, todos los países latinoamericanos tienen alguna forma de, de o sea, todos todos desde la era precolombina agarraban el maíz, lo amasaban y hacían una plasta y lo llamaron pupusa, arepa, la tortilla, no sé qué, en fin. Pero de esa masa, todas no sabían nada, nada. Tú te comes una tortilla sola y no sabe a ni mierda. Tú te comes una arepa sola venezolana o colombiana, no sabe a ni mierda. Tú te comes la, la masonera pupusa, no sabe a ni mierda. O sea, todas saben a servilleta. ¿A qué sabe? No. Qué, qué, ¿Qué le da el toque? Le da lo que tú le pones encima, adentro, alrededor, lo acompañas, en fin. Eh, a
0: hacer uf. un podcast con alguien que piense esto. O sea, me niego.
1: Ahí la arepa paisa es
0: deliciosa, la arepa santanderiana es deliciosa.
1: Por eso, pero es que Además, todo es como la no, compañía. Pero tienes,
0: te digo una cosa, porque tienes, tienes eh, personas que piensan igual que tú. En mi Instagram pregunté eh, algunas, algunas eh, opiniones impopulares y me dijeron, la arepa paisa está sobrevalorada. No quería compartirla porque no estoy de acuerdo. Te apoyan.
1: Sí, sí. En fin, ahí se las dejo, ahí se las dejo. Yo sé que hay mucho público colombiano y venezolano que escucha esto y mexicano y yo sé que hay un par del de Salvador, así que la misma masa no sabía ni mierda, independientemente de, <risa> de dónde esté escuchando esto. <risa> eh, la siguiente. Oh, la, yo sé que acá no va a ganar enemigos. Yo sé que acá no va a ganar enemigos. El reggaetón es una obra de arte.
0: ¿Arte?
1: Sí. Primero que todo, el arte es un, es un concepto muy subjetivo, muy personal, muy de la emoción que lleva cada uno. Es como ver a un cuadro de Gogan, o es como que a esas cosas que uno dice, a esto le llaman arte y es arte. ¿No? El arte a veces, a veces no es, no, no es. El mejor arte no es el que te gusta o no te gusta es el que te genera emociones, ¿no? Y si tú te pones a ver el reggaetón, ojo, con esto no digo que a mí el reggaetón me encante, no digo que sea mi género favorito, para nada, lejos, pero el reggaetón, a mí me ponen reggaetón y yo me transformo, marica, yo me des barato en una fiesta. Entonces digo, jueputa, es un género musical que genera demasiadas emociones en mí y en el entorno en el que me veo involucrado en ese momento. Entonces, ahí mm. digo, mal o bien, es una obra de arte.
0: O sea, no, no, no. Entiendo el punto, entiendo el punto. Creo que es una expresión cultural que, como decía Alejandro Marín en su libro de la historia de la música, hace parte de la expresión popular, como alguna vez lo fue el rock y como alguna vez lo fueron, pues muchos géneros musicales fueron considerados como basura en su momento. Eh, pero es que, llevarlo al nivel de una obra de arte. Ah, no porque es sé. que
1: yo sé, de, porque es que así por la línea en la que estás diciendo tú de, de quién dijiste Alejandro Magno. <ríe> <¿Quién>?
0: <ríe> Alejandro Marín.
1: Exacto, Alejandro Magno.
0: <ríe> Wong
1: Lucius Wong eh, El arte, el arte, no, la expresión artística. Eh, necesita tiempo para, para ser considerado como una expresión artística. Entonces toda la mayoría del arte, de hecho, los artistas más famosos, inclusive en la pintura, en el momento en que están vivos y en que están, son vigentes y todo eso, son considerados y eh. luego añeja ese arte y gana, ¿no? y eh, eh, Tarda tiempo, tarda tiempo. Pero
0: entonces en ese orden de ideas no es arte, será
1: pues, será, pero para mí es. menos
0: unpopular, me parece. Okay. El sello. ¡Bum! Unpopular.
1: Unpopular. Listo. Eh, uy, esta, esta también va a ganar enemigos. Pero yo soy una persona que apoyo la inclusión. Ojo, empiezo por ahí. Pero siento que la inclusión va en un camino hacia donde va a dejar de ser inclusiva. Y se va a convertir en cada quien es un ser totalmente independiente al siguiente y no puedo clasificar a nadie en nada.
0: ¿Y te refieres, con eso te refieres como al lenguaje inclusivo?
1: Sí, sí, o sea, a, a, a cómo encasillamos en géneros, en, en, o sea, cada vez el espectro se abre tanto que ya... Casi que, o sea, mi cerebro funciona en que yo debo entender para, debo clasificar para entender. Entonces llega un punto en donde ya no puedo clasificar, entonces ya ni entiendo. ¿Sí? Ya sí. no puedo, ya es, 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 la inclusión ya deja de ser inclusiva y se convierte en simplemente pues cada quien es algo, lo que quiera ser, y ya ni siquiera incluyo a nadie, porque yo soy yo y yo no me incluyo con nadie, punto.
0: Sí, yo, yo me puedo sentir identificada con esa opinión y sé que es muy unpopular porque es difícil expresarlo. Por ejemplo, en entornos en los que está tan arraigado este tema del lenguaje incluyente, que debo decir, es, 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 para mí es un reto.
1: Es un reto. O sea, de nuevo, yo lo apoyo y de hecho dentro de mi trabajo tengo que lidiar mucho con eso. Me cuesta, me cuesta por ejemplo, me cuesta comunicarme de manera inclusiva eh, estoy aprendiendo, y me gusta aprenderlo porque también siento que precisamente es, es, es bonito que la gente que te está escuchando se sienta, se sienta parte de tu narrativa y no tú dentro de tu ignorancia dices sí. nah,
0: No nah, y la verdad nah. es que todo el mundo debería ser llamado como quiere ser llamado y no como el otro quiere llamarlo y estoy totalmente de acuerdo con la esencia del tema incluyente, siento que hay, unas, y, o sea, que hay un punto en el que se hila muy fino y, y se convierte en un obstáculo que de hecho excluye en sí, vez
1: claro, se vuelve, exacto, pero igual, siento que es un concepto, es, es chévere porque no es un concepto terminado está está sí. en, el, en constante evolución, entonces la gente pues, no puede decir, es que la inclusión no, o sí, o no, ¿sí? no weón, es, es una problemática muy vigente, muy actual que todavía ¿sí? está siendo moldeada
0: se está, se está como, sí, sí, de acuerdo eh, debo decirte que eh, Marce, que nos acompañó en un capítulo eh, Ajá, sí. hace algún tiempo, eh, tienes muchos and popular opinions con ella. O sea, la de la arepa también es de ella. Y me dijo esa, también me dijo, me cuesta este tema del de lenguaje incluyente.
1: Y la última que tengo acá.
0: By the way, estoy de acuerdo me sumo Bien. a esa popular opinión
1: la última mía es que los reinados de belleza deberían ser mudos
0: para mí no deberían existir pero
1: mejor todavía porque sí. considero que o sea, es un reinado de la belleza, la belleza netamente estética. Entonces, cuando las ponen a las chicas que, a, a que hablen, a que nos muestren un talento, a que no sé qué, pues deja de ser belleza. Y entonces cuando deja de ser belleza estética, pues Marica, inviten no solamente a las niñas hermosas, perfectas estéticamente, sino invite a todas. Ese
0: espacio no es incluyente, además, porque no incluye todas las todo el espectro de la belleza femenina el estereotipo súper claro uno les cambia de pronto como el, el, el color de piel, el pelo pero es el mismo, es Por el eso, mismo entonces, modelo a
1: mí se me hace inútil que las pongan a cantar a bailar, a hablar, a responder preguntas todo, porque pues al final es linda o no es linda
0: me da un poco de oso yo no, los, no veo estos certámenes de belleza y debo decir que cuando los veo, eh, como los fragmentos o algo, me alcanza a dar como pena.
1: Ojo, yo no juzgo, de hecho las chicas me hacen valientes, dedicadas Total. A, llegar a eso, Marica. Es tuvimos, una, tuvimos una Miss Venezuela que nos contó toda la sí. historia que hay detrás de llegar allá y es puta, es un compromiso, es... Poner a un lado un montón de cosas sociales, familiares, es entregarte, o sea, el nivel de compromiso sí, que hay detrás es, de eso es impresionante. Eh, convicción de puta, todo, todo, todo. Pero estoy hablando como de la institución y los parámetros bajo los cuales está juzgando a estas chicas. Me parece. En fin. No
0: deberían existir, yo creo que no deberían existir enmarcan un montón resaltan un montón un tipo de belleza que solo es sostenible, solo lo pueden lograr personas que trabajan para eso y creo que promueve un tema muy complejo entre las, entre las mujeres y los hombres sobre el estándar de, de belleza
1: pero te que imaginas no, que lo abrieran que no. dijeran, no, aquí concursa cualquiera linda, flaca, alta, gorda no sé qué, nada, na, na, y es como que, ok, salga al escenario y, y pruébeme que usted puede ser entonces sale la hermosa y dice ok, ok, descrestó a la gente, la enamoró con su belleza pero de repente sale una vieja que no es tan linda, pero tiene una habilidad increíble y dice, oiga oh, me puso a pensar, y de repente sale una que es supremamente divertida chistosa y me hace cagar de la risa para mí ganó, y ya
0: sí, de acuerdo de acuerdo y Estoy de acuerdo con tu opinión y la llevaría un poquito más lejos.
1: Debería haber un certamen de no belleza. ¿También? Ay, no. Sí, marica, también. donde ¿Tú ganas? La coja.
0: Sí, <risa> yo sé que no.
1: Yo sé que a mí me, me encanta porque yo sé que la gente que va a estar escuchando esta mierda va a estar queriendo opinar sobre cada una de las que dijimos. Pero lo interesante es que traemos opiniones de la gente. Uh, Así que. Muy chévere. Aquí te, la, aquí te va a leer. Tú tienes también unas, ¿no?
0: Sí, tengo unas.
1: A ver, lanza. Una y, Pero una. Entonces, a una y una. Una y una, una y una, sí. una
0: y una, y respondemos sí o no.
1: Va, listo.
0: No, no estás de acuerdo, listo. Entonces, mi primera. Prefiero mil veces que me manden una nota de voz de un minuto a 50 mensajes de texto.
1: Uy, hijo puta, o sea, ente... no, Tampoco no, sí, no sé, no sé, marica, no sé. No,
0: no, no, Así, no me mandé audios, yo nunca escucho los audios, mándeme.
1: A mí los audios me generan ansiedad, o sea, o llámeme o escríbame, el audio no, no. Sí,
0: no, y soy súper sí. millennial en que también las llamadas me ponen ansiosa entonces, escríbame, escríbame yo no quiero ver un audio que cuando le, de, le doy play usted va a saber que lo escuché, pero yo soy de las que tiene deshabilitado, que, o sea, nadie puede saber si yo leí o no leí, no me interesa saber si me leyeron o no con el audio no se puede, es una forma de control y entonces, a ver qué dice eso antes de darle play
1: bueno, pues acá va La... yo tengo una lista larga pero ¿El feminismo se ha salido de control?
0: Depende de lo que llames feminismo.
1: ¿Y cuál es la línea que demarca que se salió o no se salió de control? Pero, nada, creo que también es, es un, una problemática tan actual que está en evolución. O sea, todavía está. O tan sea, es decir que... el
0: feminismo se salió de control y no decir la misoginia se ha salió de control, el machismo se salió de control, es como, pero bueno. Unpopular opinions.
1: Te tengo eh, sí, dale, dale dale.
0: Los perros deberían estar permitidos en más lugares y los niños en menos
1: <risa> Y huevón, sí, sí Ok
0: <risa> Yo la voy, la voy a llevar un poquito más lejos porque no tengo nada en contra de los niños, no tengo nada en contra de las mascotas tampoco eh, pero de vez en cuando valoro un lugar en el que tampoco hay perros. Los amo, los adoro, me encantan, pero soy súper alérgica y llegar a un restaurante que se me hace un perrito al lado, que quiero abrazar, que viene, que no sé qué, o que se me trepa a la mesa y me va a coger la papita, no sé, como...
1: Es que, pero es que mira, yo, yo creo que el problema, porque claro, la gente está diciendo como que un perro me va a no sé qué, nada na, na, y va... Sí, como que lo que va a hacer el perro, y la gente también piensa en los niños y en lo que los niños van a molestar en el ambiente. Entonces yo creo que es más, eh, el problema no radica en el niño o en el perro, sino en el dueño del niño y el perro. <risa> <risa> Hay que entrenar a los dueños de los niños y los perros.
0: <risa> a mí me genera eh, mucha intolerancia, y me genera intolerancia el ladrido y la, la llorada no tanto,
1: en la intolerancia, eh, bueno, acá hay una que estoy de acuerdo: odio dar limosna, odio dar propina. Yo sí, a las dos, sí, a, las a veces,
0: dos. o sea, odio, no, no es odio, me pasas con la propina que, que a veces digo, como el, el servicio estuvo pésimo, pero no, no está bien visto que no pague la propina.
1: Sí, yo y no quiero evitar respuesta. el conflicto y es
0: como sí, sí, whatever.
1: bueno sí, pero no, yo siempre he dicho ¿por, ¿por qué? o sea, si el restaurante lo contrató, páguele todo usted hermano, sí, o sea <ríe> porque porque tiene que depender de mí? Sí. no, páguele usted, usted lo contrató pero hay veces ya, que uno no dice como es así.
0: Pero a veces uno dice como en estos temas de servicio que además uno sabe que es un esfuerzo porque pues yo personalmente he sido mesera, por ejemplo, y digo, qué chévere, o sea, a veces uno dice como si sí, le doy doble propina o en el Uber o, o, o pues, en, en X servicio que puedas dar propina, súper chévere, pero odio, odio no ser capaz de decir que no voy a pagar propina cuando no estoy de acuerdo con pagarla. Y me da oso que alguien de Mix Mesa, por ejemplo, diga, me pasó con una prima hace poco, que llegó a la cuenta y dijo, ¿y por qué la propina? Y empieza a discutir con la mesera y yo quiero salir corriendo. No, no quiero conflictos, yo no quiero agarrarme con nadie, no quiero, o sea, o sea, no.
1: Pero es que yo creo que ese no debería ser problema de uno, yo creo que a uno le deberían traer un papelito que le diga, califica tu mesero. Y ya, y que el dueño lidie con si le quiere pagar más o menos porque es la cara de su marca y considera que una buena persona, siendo la cara de su marca, merece un poquito más, chévere. Entonces el incentivo queda allá adentro y son ellos los que manejan y no se siente uno como cliente, como un culo.
0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones Clandestinas, donde hablamos de lo que nos duele y damos ideas de negocio. Ahí tienes tu restaurante.
1: Ahí tiene, ahí tiene. No, okay, si usted
0: pague, usted pague y yo hago un programa de incentivos en el que le pago a los meseros según el rendimiento de una encuesta. Me encanta. <ríe> el siguiente. Odio a la gente que se demora en los cajeros sacando plata.
1: Pues marica, casi no. Yo no tengo, que, no voy a opinar. No voy a un cajero a sacar plata hace, no ni me acuerdo cuando saqué plata.
0: Bueno, yo no saco plata, creo que también me he vuelto muy, muy de tarjeta y transacciones digitales, pero odio esperar porque es como que uno está diciendo ahí como marica, la persona vino y pagó todos los putos servicios públicos en una sola sentada en el sí. cajero en hora pico, la gente Ahora. tratando de llegar a la oficina a la hora del almuerzo.
1: <ríe> sí. Si lo llevo a mi realidad, creo que sí me siento identificado. A mí, cuando hay fila para sacar el oro y los diamantes de mi casa, en mi caja fuerte en el banco, Uy, me raya un montón.
0: Pero es que el tema también es que cuando tú vas a sacar plata, normalmente estás ser una situación en la que necesitas moverte rápido. No sé, en el, en, el, en el hueco de la oficina, en el que, no sé, me salí a almorzar y de, y de vuelta saco plata porque necesito para pagar X cosas. Y ahí es justo donde está un señor pagando el agua, la luz, el gas, todo por ahí. No ha podido, además tiene que cambiar de clave. Eh, está tratando de enviar una transferencia, además va a ser una consignación. Y es como, señor, salga y vuelva a hacer la fila tres veces. Como que sí. debería haber un, un como una alarma, como la de los ascensores. Que cuando lo dejas abierto mucho tiempo empieza como... como
1: Apuré. Sí. ahí está la otra idea de negocio
0: ¿ves? conversaciones clandestinas ríe, llora y emprende
1: un cajero que si usted se demora mucho le sale en la pantalla, se demoró mucho marica
0: cagada, cagada?
1: haga la fila otra vez ok, aquí te va Acá hay una persona que me dejó como 600 eh, mensajes y todos están alrededor de la pandemia y Básicamente la pandemia fue una creación para controlarnos.
0: Teoría de conspiración.
1: Sí, teoría de conspiración. Muchas
0: cosas que podría creer, me da miedo meterme ahí porque sé que saldría creyéndolo, se me sí.
1: entrega la cabeza. Me, me dejó varias acá, de, eh, hay más suicidios que muertes por COVID, no sé, eh, la pandemia es de salud mental. No sé, pero
0: bueno.
1: Es muy jodido opinar ahí porque, no sé, cada quien vivió esta pero,
0: vaina. But, sí, y te voy a hacer solo como un paréntesis ahí, no te sabía, am, mierda, este concepto de la nueva normalidad. Sí. Uf, qué obvio. Hubo un momento en el que también la gente en la pandemia, ahorita lo recuerdo, que decían como, llevamos no sé cuántos meses, meses en pandemia y aislados. Si no te has leído un libro, si no has hecho ejercicio, si no has no sé qué, si no has tratado el problema no era del contexto, el problema eras tú. Y es como...
1: Sí. Si no saliste ¿Qué? una mejor persona de esta pandemia, no... Y uno, y uno, y uno era pandemia no. así temblando, todo ansioso, todo deprimido. <ríe> sí... <ríe> Y you uno, know, ¡hay que leer! Después de de
0: la cama a producir y a leer y hacer muchos cursos de muchas cosas, el problema eres tú. Y la gente lidiando con unas mierdas súper densas, todo súper pesado, encerrado en su casa con cuatro o cinco personas. No, Marica, tenía que decirlo, pronto esto es una popular opinión porque todo el mundo piensa como, la pandemia nos dio tiempo, ¿no, huevona? Ciertos estatus y ciertas... Eh, en ciertos lugares eh, sociales les dio tiempo, a otros les dio muchos problemas.
1: Bueno, así que bueno, un popular opinion ahí. <risa> Esta misma persona dice las vacunas fallaron, ahí sí estoy de acuerdo, en eso sí estoy de acuerdo, pero pues, ¿qué se puede pretender? De, de hecho, todas las vacunas están mal hechas, todas, ninguna está 100%.
0: Ahora no censuran, eh, Juan David.
1: Te digo, las vacunas están súper... Este Don Pfizer, está, Don Bayer, el señor Pfizer que escucha esto, eh, muy buen trabajo, muchas gracias. Yo la verdad es que a mí me decían, ya vamos en la octava vacuna, y yo, ¿cómo así? Ya me puse 10, yo, yo me adelanté. Sí, me, me pasa
0: a popular opinion no voy a decir cuántas tengo no lo comparto, es súper problemático, es súper polarizador no, no comparto Como me lo reservo
1: no, yo sí les cuento yo me he puesto todas, y si me dicen que hay otra en la esquina, la, ahí me la pongo a mí ¿Sí? ya me dio Zika, me dio chikungunya me dio fiebre me dio culebrilla me dio todo, y para todo me han puesto unas vacunas de hecho, para una mierda que se llama shingles en inglés, pero en español creo que es como la segunda fase de la, de, la, de la varicela, que es bien peligrosa. Cuando me pusieron esa vacuna, me entregaron un papel, un papel no, un libro como de 40 mil páginas de todo lo que me podía pasar. Y yo dije, pues marica, póngamela, o sea, yo quiero vivir, ¿sí? Me, me voy a morir de esta mierda, pues voy. sí, ya, ya. ¿Dónde firmo?
0: No te puedo creer. Sí, y no claro. te parece que esté enferma es porque
1: tienes la vacuna. No, me digas, a mí no mí... me ha dado
0: nada de eso.
1: No, a mí sí me picó, me, yo me he metido en las junglas más recónditas de todos los países. Siempre es como que para entrar de acá necesitas las, póngame las, huevón. Sí, o sea, si hay un mosquito allá que me va a dar fiebre amarilla, póngame rápido.
0: Yo la tengo ¿Sí? yo tengo las básicas, pero honestamente es como, no, no lo sé, no es tan importante.
1: Sorry, no me juzguen. Ahora, pues. Después... Me han mordido, a mí me han mordido un montón de perros, y entonces, no, la tú, tú ves los side effects, la, la, lo que trae todo lo que te puede pasar <risa> cuando te ponen lo de la rabia, es como que, si uno lee eso, es como que no, mejor mejor que me dé rabia y ando Pásame, muy una <risa> <risa> eh, pues, ¿Qué otra sí. tienes? Eh, acá hay una que dice el poliamor existe y es la salvación
0: y es la salvación
1: uy weón pues
0: estamos hablando de amar, o sea tener relaciones emocionales amorosas con más de una persona, me parece difícil
1: difícil, pero bueno el poliamor deja Déjame... ver eh, otra.
0: ¿Eso no es como lo que practicaba Jesucristo, que amaba a todo el mundo por igual?
1: Pues yo no, no sé. Yo solo sé, que, yo solo sé que pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado y ahí ya estoy yo pidiendo.
0: Bueno, no, me callo porque ya además, eh, oye, recibo comentarios de mis posturas en este podcast y debo decir que es muy injusto. Eh, todo lo que me censuran por el hecho de, de tener las posturas que tengo siendo mujer, no callada antes de que salga otra etiqueta
1: acá hay una divertida si sí se puede ser amigo de tu ex sí.
0: de acuerdo soy muy muy buena amiga menos de uno
1: <risa> arroba el malparido
0: soy muy muy amiga de mi ex.
1: Muy Arroba, si te encuentro, te mato. <risa> eh, sí, sí, yo creo que, que sí, sí se puede. Sí se puede. Eh, acá hay una que, mira, dice: humanizar a los animales y preferir a un animal por encima de un humano está mal. Eh,
0: sí, estoy de acuerdo.
1: Yo creo que eso se devuelve a lo a la que ya hablamos de los niños y los, y los, y los perros. Sí. Pero cada quien decide a qué, si la gente le quiere dar amor a un zapato y andar con un zapato todo el día abrazado, allá esa persona. De acuerdo.
0: Creo que esto es como lo que yo haría. O sea, yo pondría por encima la vida de una persona, la de un animalito. En un caso extremo, o sea.
1: Sí, o sea, yo, yo es que yo tengo un perro al que amo y mataría por mi perro. Entonces, pues sí, que lo amo más muy... que
0: a muchas personas.
1: Amé, ¡Oh, 100% 100% o sea me dicen no es que esta persona o tu perro, <risa> me, me perro tu de... <risa> <risa> o sea no lo pienso uy esto está, esto está heavy eh, opinión muy poco pero acá hay una persona pro limpieza social de acuerdo uy hijo de puta Perdón, ¿no? Yo no. quería darme un Dije, <risas> no Cueco. sé. De eh, uf, heavy, pero sí considero que... ¿Tú te has visto la película? ¿Cómo se llama esa película? ¿cómo se llama? Uf, donde básicamente el gobierno dice hoy no hay ley. Hoy salga quien pueda. La ley marcial, hágale. Ya, hoy no hay gobierno, hoy no hay nada salga a la calle y, y ya, limpien, todos con todos. Eh, no sé. Mira, yo, yo, mi familia vive en Tabio, ¿no? Y en Tabio hubo una limpieza social. Habían ladrones, hubo secuestradores, se robaban el ganado, un montón de cosas pasaban y hubo una limpieza social y funcionó pero pues obviamente todo esto conlleva a un montón de cosas moralmente que
0: qué es funcionar
1: es como... no abramos
0: la discusión porque es una es un debate es un debate con muchos matices eh, y es una conversación que tiende a calorarse un montón sí. eh, pero pero no no es la forma o sea no no comparto la opinión ¿no? impopular Espero que sea la impopular. La
1: última, que también es, es bien heavy, eh, otra persona aquí, pero pena de muerte, de acuerdo. Pero pena yo de muerte. Sé, yo sé que, fue es que yo considero que la vida es un regalo tan grande, tan grande, es como que es un, de verdad es un milagro, la vida es como que, puta, y y considerar que uno tiene derecho de quitarle la vida a alguien más es, es, o sea, te estás jugando a ser Dios, ya la persona sea buena o mala, pero entonces teniendo eso en cuenta es como que algo de mí dice es que nadie debería estar en el poder de decidir sobre la vida de otra persona, pero luego uno escucha casos donde uno dice, no, maten a ese hijo de puta, o sea, ya, entonces...
0: De, delicado el tema, delicado el tema porque entiendo la emoción cuando uno escucha noticias y son cosas eh, que, no sé, sobrepasan como el entendimiento de uno. Y, es
1: como, bueno, pero, vale. pero para, para cerrar con una que me pareció chistosa, es que tengo un montón, tengo un montón acá, pero esta me pareció chistosa. Una chica dice, el sexo anal es más rico. <risa> Y lo divertido es que hay tres personas que me dijeron lo mismo. Entonces, eh, dos chicas y un man. Vea, pues eh, sí, yo, de hecho, yo he escuchado a muchas personas, no muchas, pero sí le he escuchado esto y él se lo he escuchado a, a, a mujeres que dicen eso. Entonces, yo
0: también se lo he escuchado a muchas mujeres. Eh, considero que si el río suena, algo lleva.
1: Si el río suena, penes en el culo lleva.
0: <risa> y lo he escuchado un montón que dicen que sí, que es mucho más rico y que los orgasmos diferentes, y que yo no sé qué, y que por aquí y por allá, que la logística es una mamera, pero que está buenísimo.
1: Llegamos al final de este capítulo de conversaciones clandestinas. Hoy fue, Uy, estuvo... Denso. El, el sí, capítulo pasado nos cagamos de la risa, que estuvo delicioso, eh, y este ya fue... Polenio. Pero es muy chévere poder poner estas opiniones sobre la mesa y generar un poquito de, de discordia en el público, porque si a uno no le desafían el pensamiento y las creencias... Y si usted, mejor dicho, si usted escucha esto, nada, nada, usted dice, no, es que mis creencias y mi, mi todo y lo que yo he aprendido y tal, yo estoy sentado sobre la verdad, pues ya empezamos. No aprendió mal. nada.
0: <risa> no he aprendido no, nada.
1: No he aprendido nada de que es un ser humano en constante evolución y el conocimiento no lo tiene nadie. Ya. Eh, entonces, que pues chévere, chévere poder poder llegar y tocarle así el cerebro a la gente y ponerlos por lo menos a... además
0: mire qué gran ejercicio rompe hielo. usted llega a una reunión no conoce a nadie el que va a dar la reunión no llega no habla y usted dice bueno quién tiene una opinión impopular <risa> así ¿Ah, qué opinan sobre el que el sexo anal es más rico que el sexo vaginal
1: chévere sí es, un, es comiendo una rompe buena hielo. conversación Usted va, a una, usted va a, a una entrevista de trabajo y no está saliendo bien, pues usted dice, bueno, esto ya se fue para la mierda, pero ¿qué opinan del sexo él?
0: Sí, Star Wars.
1: Sí. Eh, bueno, pues gente,
0: Underrated.
1: nada, gracias por quedarse hasta el final de este capítulo, Conversaciones Clandestinas, un espacio donde venimos a... Tocarle el cerebro ya sea para reír, para filosofar, para hacerlos dudar, para hacerlos probar cosas, para no sé para qué, pero para algo. Entonces, pues, muchas gracias por quedarse una vez más. Y, y por favor, Pau, ¿qué tiene que hacer?
0: Bueno, ya sabes. si nos está escuchando, viendo desde Spotify, vamos a dejar una pregunta, respóndala. Denos like, síganos y, y eh, califíquenos. califiquen nuestro podcast, cinco estrellas, su verde confianza. Y si nos está viendo o escuchando desde YouTube, síganos, suscríbase, denle clic ahí en la campanita para que le llegue notificación cuando se haga el próximo capítulo. Déjenos sus comentarios y no sea malo, mándenle esto a dos personas. Este... No le va a caer la mala suerte.
1: Este capítulo es digno de que usted lo comparta con alguien que usted cree que una de estas opiniones le va a generar le duele. corto circuito.
0: Oye, además que... Hay, que hay que darle las gracias a todas las personas que cuando preguntamos esto en redes sociales nos, nos, nos ayudan porque pues muy chévere también poder ver eh, el, el mundo y nuestros temas desde otros puntos de vista. Entonces, muchas gracias a todos los que nos aportaron sus, sus unpopular opinions para este capítulo. Muchas Eso, gracias. Gente.
1: Nos vemos en otra conversación clandestina. Chao.
0: Bye.